0: Ihmisiä, siis eläimiä.
1: Ihmisiä, siis eläimiä.
0: Hengät puhuvat.
1: Kyllä. Yeah. Ihmisiä, siis eläimiä podcastin vieraana Suomen kansalainen Perttu Häkkinen. Meillä on tänään ekstratiivis jakso aikarajoituksista johtuen, mutta sieltä ehdetään toivottavasti juttelemaan. Hyvä Tovi, Sä oot tänään Perttu keksinyt uuden bändikonseptin.
0: Niitä oikeastaan se tuli tuossa mulla viikonloppun aikana, mm. koska mä oon vähän niin pitäytynyt tästä musiikin teosta viime aikoina, mutta, mutta tota tämmöisiä niin uusia yhtyeitä ja, ja konsepteja tulee aina silloin tällä. Ja mä sain jo, 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 jollain tavalla tämmöisen välähdyksen omaisen ajatuksen siitä, että tulisi perustaa tällainen yhtye kuin Spermainen Koura, ja sen takia se nimi on aika väkevä. Mm. Kyllä. Mutta mä en oikein osaa sanoa, että minkä tyyppistä se säveltaide itsessään vielä tulisi olemaan, mutta...
1: Mm.
0: Turhaudotella, turha odotella mitään niin albumia vuodelle 2018, mm. mutta kenties vuodelle 2020.
1: Joo, tämä on kyllä Tenhoava nimi. Herättää paljon mielikuvia heti. Mm,
0: mukava kuulla.
1: Mm. Saat tehnyt paljon työtä, niin kuin, ehkä voisi sanoa epätavallisten aiheiden äärellä. Mikä siihen on vetänyt alun perin? No...
0: Filosofi S. Albert Kivinen, mä esitin tämän saman kysymyksen hänelle joitakin vuosia sitten, kun joimme Giniä ja teimme tarot-luentoja. Ja tota, S. Albert Kivinen sanoi, että minua ei vähempää voisi kiinnostaa se, miksi jokin asia kiinnostaa minua. Ja se on tietysti niin kuin hirveän hyvin, hyvin muotoiltu. mutta jollain tavalla mä oon hyvin paljon pohtinut siis sitä, että minkä takia ihmiset kiinnostuu tietyistä asioista. Koska sanotaan näin, että... Siihen liittyy joku semmoinen, jos nyt voidaan puhua tämmöisestä alitajunnallisesta aineksesta, mikä ajaa ihmiset tiettyjen asioiden eteen, että jollain on hirvittävä tarve vaikkapa ajaa rallia. Siis semmoinen niin kaiken voittava palo, että vaikka niin tietää, että henki saattaa lähteä, ja vaikka tällä ei niin tienaisikaan mitään, niin, niin sitä, sitä on jotenkin niin tehtävä. Ja mä en tiedä jotenkin, mulla on semmoinen kiinnostus, ihmisyyttä. Ja ehkä tietyllä tavalla Robert Anton Wilson puhuu hyvin tämmöisistä todellisuustunneleista, tai siis Lieri tietysti myös, mutta että jollain tavalla todellisuustunnelin käsite on, on jollain tavalla mulla aina ollut siinä mielessä läheinen, että tota, mä kiinnostaa semmoisen todellisuuden kokemisen tavalta. Mm. Ja, ja, ja siinä mielessä, että jos ajatellaan niin kuin Klassisen siis fenomenologian kannalta sitä asiaa, että ihminenhän voi olla ainoastaan varma hänelle välittömästi immanentisti annetuista tiedostussisällöistä. Eli siitä, että minä tiedostan, että me puhumme tai sinä olet minun tietoisuudessani puhumassa, mutta mitä siellä ulkopuolella sitten lurkkaa siellä transcendentissa, niin se on semmoinen... (köhön) tietoteoreettinen peruskysymys. Hmm. Ja sisällöt siinä mielessä, nehän voitaisiin erota hirvittävästi toisistaan. Hyvä esimerkki on se, että koska mulla on nyt silmä tulehdus, hmm. en usko, että tämä on missään tarttuvassa vaiheessa, mutta tämä aiheuttaa erikoisia juttuja, kuten semmoista, että tänä aamulla kun mä heräsin, niin mä näin näkökenttäni oikeassa puolessa semmoisia revon kuvioita. Ja siis en pelkästään niin kuin muutamaa kertaa, vaan ne jatkuu ihan siis varmaan kuin 45 minuuttia. Sen jälkeen mä sitten päätinkin soittaa Laisalon terveysasemalla mm-hmm. ja sanoin, että näin revon tuli. <köhön> <Ja> Mutta <köhön> tarkoitan vaan, että, että kaikennäköistä jännää. Hyvin pienillä siis muutoksilla inhimillinen, subjektiivinen todellisuuskin muuttuu, kuten tiedämme. Mm-hmm. Ja, ja tota, ne,
1: ehkä ne muutokset kiinnostaa Mä on kuitenkin ajan sitten silmälääkärille, eikä esimerkiksi psykiatriselle.
0: <köhön> no mutta se, se nähdään. En tiedä, <köhön> te- mikä siellä odottaa. <köhön> niin mä en tiedä, että kuka, kuka siellä odottaa, mutta kello 13 tämäkin selviää.
1: Joo. Ö, onko sulla muistikuvi, että, <köhön> että milloin sä alkanut funtsia tämän tyyppisiä juttuun? Mä mietin itse niin mun varhaisin muisto on se, että, että mä oon meidän olohuoneessa akvaarion äärellä ja auringonvalo paistaa siihen akvaarioon ja sitten sit heijastuu... Niin se spektri lattiaa, mm. ja sitten niinku mä oon jotenkin mieltänyt jälkeenpäin, että se on tullut osaksi sellaista narratiivia, että se on niinku heti ö, johtanut mut ihmettelee asioita maailmassa. Mutta muistatko sä niinku, juurista?
0: No sanotaan näin, että <köhön> toi toi Lapsi alkaa oirehtia siinä vaiheessa, kun se ymmärtää, että hänen järkeensä on rajallinen, eksä no? Ja, ja aikuisilla on ihan sama, että, että jollain tavalla todellisuuden semmoinen mysteerin omainen luonne, niin lapsenahan se vetoo hyvin voimakkaasti, mutta yleensä sitten päästään niinku aika hyvin sitten tämmöisellä... Avaimet käteen menetelmällä, mitä, mitä Suomen koulutusjärjestelmä, siis ihan ansiokkaasti, en halua haukkaa Suomen koulutusjärjestelmää päinvastoin, mutta antaa ikään kuin, että yleensä siinä vaiheessa, kun sä oot sitten 19 ja pääset lukiosta, niin tai mikä ikäisenä sieltä, että päästäänkään, me muista 18-19-ikäisenä pahoittelut, niin siinä vaiheessa tuntuu jo, että kaikki on oikeastaan aika selvää, että kaikki on selitetty koulussa ja nyt voi sitten alkaa toimia tässä todellisuudessa, niin sitten mä, mä en sitä ehkä semmoista ensimmäistä, mä lähdin vähän sivupolulle, mm. mä, mutta se, mitä mä kenties tarkoitan, on se, että mä en semmoista ensimmäistä niin kuin varsinaista muistoa tuosta asiasta, kyseisestä asiasta, mm. että, että mun mielestä todellisuus on aina ollut vähän semmoinen niin kuin epämääräinen ja falski, sanotaanko näin, että, että mun mielestä tässä on aina ollut jotain vähän semmoista salakähmästä. Hmm. Välillä ne kaudet sitten, että se, se tulee tota, vähän niin kuin vahvempana esiin ja välillä taas sitten ikään kuin kaikkoa.
1: Hmm. Se on kyllä, mä muistan ni niin että Noidan käsikirja oli aika kova juttu Junnuna. No se on. Justin vähän aikaa sitten siitä oli joku... Se oli niin netissä nousu pinnalle, että hei, muistatteko te tällaisen Noidan käsikirjan? Tollaiset jutut tekee hyvää kyllä lapselle, kun niin altistuu maalaisemman varhaisessa vaiheessa. Muistaa, että myös tulla peräkkäin niin oudot ilmiöt-niminen sarja ja äärirajoilla. Ne niin iski tajuntaa jotain erikoisia kysymyksiä. Miten sä kiteyttäsit sen, että miksi me tarvitaan niin kuin muutakin kuin järkeä?
0: Niin no mä, mä, mä en tiedä tarvitaanko, ja mä en tiedä tarvitaanko myös järkeä. Siis periaatteessa, että elämähän itse, jos, jos ajatellaan vaikka jotain sammalta, niin ei sille, mä usko, että sillä olisi järjestää oikeastaan mitään hyötyä. Mm. Se pystyy niin kuin olemaan paikallaan siinä paikassa, mihin se on asetettu, ja elämään niin kauan kun elämiselle on riittävät edellytykset. Et ei ei sillä olisi mitään hyötyä siitä, että se... Se olisi vaikka ajatteleva sammal hmm. siis siinä mielessä kuin mitä ihminen on. Hmm. Sitten voisi <lacht> olla haittaa. se on hankala sanoa, kun mä en tiedä mi- m- mitä niin sammal kokee. balva, hmm. mutta <köh> sanotaan näin, että mua kiinnostaa rationalismin ja irrationalismin niin kuin ero. Naisten lehdissä, kun aina puhutaan tästä tuota, oikeasta ja vasemmasta aivolohkosta niin tietyllä tavalla mua kiinnostaa, ja mua on aina kiinnostanut myös ihan siis akateemiseen tietoteoriaan ja ja tieteen filosofiaan liittyvät siis tämmöiset epistemologiset kysymykset. Mikä erottaa uskon ja tiedon? Tämän tyyppiset. Ja ja mä ymmärrän siinä mielessä sen, että jos vaikka tämmöinen okkulttisesti ajatteleva ihminen tai uskonnollisesti ajatteleva ihminen, mystisesti ajatteleva ihminen, näissä kaikissa tietysti on isot keskinäiset asteerot, mutta siis mä niputan ne tähän, tähän tarkoituksen yhteen, niin jos nämä, ähm, nämä ihmiset ajattelee, että todellisuus on suprarationaalinen, että, että on jotain järjen ylittävää, ja näinhän on siis aina ajateltu, Platonin luolan vertaushan lähtee siitä jo, että tai, tai ajatellaan intialaista majan käsitettä. Todellisuus on harhaa. Se on, se on subjektin niin kuin, sisältä ulospäin proisoima selitys maailmankaikkeudesta. Ei kaikkeus itse tai todellisuus, mit, mitä todellisuudella tarkoitetaan. Ja tämmöisissä siis nykyaikaisissa simulaatiohypoteeseissa tämä sama asiahan toistuu. Mm. Piispa Barclin filosofiassahan se toistuu. Sä tapas tuota metsäkävelyllään- niin Käytän on nopeasti päätä taaksepäin nähdäkseen, kuinka todellisuus vasta niin kuin muotoutuu hänen silmiensä eteen, mutta hänen refleksissä oli kuulemma liian hitaat siihen.
1: <tos> aika kiinnostava aika siinä mielessä, että et maailma muut, tuntuu ainakin siltä, että tuntuu perustelulta sanoa, että maailma muuttuu nopeampaa ja nopeampaa liittyen justiin meidän teknologiseen kehitykseen ja jolloin käy vaikeammaksi ja vaikeammaksi niin kuin jäsentää jotain omia elämänvalintoja pelkästään jonkun niin objektiivisen, systemaattisen tiedon kautta. Että tavallaan niin kuin, musta vaikuttaa siltä, että tulee tärkeämmäksi, että me opitaan improvisoimaan, koska maailma muuttuu jollain tavalla kaoottisemmaksi. Mm. Ja, ja siinä tavallaan päädytään tekemisiin justiin niin kuin esoteeristen, salatieteellisten kysymysten kanssa helposti, jos, jos raaputtaa hieman pintaa syvemmältä.
0: Niin, koska kukaan ei ole kuitenkaan vieläkään pystynyt niin kuin näyttämään, etteikö todellisuus olisi simulaatiota. Kukaan ei ole pystynyt osoittamaan sitä, että emme eläisi jonkinnäköisessä ilkeässä tietokonepelissä. Niin kyllähän se, kyllähän se tietysti niin ihmisiä, sanotaan eritoten sellaisia ihmisiä, jotka on vähän niin paranoidea luontaa tai joilla on obsessiivisia, kompulsiivisia tota, ää, häiriöitä, tämmöiset ihmiset häiriöitä, mikä nyt on häiriö, mutta mut taipumuksia. Niin, niin, kyllähän, niin kyllähän siis, tämä on mainio, tää fyysikko Jeffrey Westin teoskaala, missä hän niinku kuvaa sitä, sitä kiihtymisprosessia, et, et, koska hänhän tulkitsee just, just tämmöiset, sanotaan suurkaupungit esimerkiksi, niin valtavan isoiksi moniulotteisiksi organismeiksi, jotka pystyvät tuottamaan emergenttejä ilmiöitä, eli toisin sanoen kehittämään, (köhön) luomaan jatkuvasti lisää, joka on siis luomaan monimutkaisempia asioita kuin kuin peruspalikat antavat ymmärtää, eli siis tuottaa tämmöisiä emergenttejä ilmiöitä, niin juuri näiden suurkaupunkien takiahan. Niin Kun innovaatioiden määrä lisääntyy ja, 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 ja tietotekniikka nopeutuu. Mm. Tietokoneiden teho nopeutuu, onko se vai kahden vuoden välein tuplaantuu.
1: Niin sitä on kai kysytty, että päteeksi enää se, enää se laki, mutta... Niin, tähän
0: mä en osaa vastata, mä ole...
1: Mutta kiihtyy. kuitenkin.
0: Että se on kai selvää että sinänsä elämme, niin kuin, elämme jänniä aikoja. Mm, kyllä. Ä- ja ihmisethän kiihtyy myös. Siis sillä tavalla, sanon tämän vaan siitä, että jos, jos katsoo tuota, Mä en nyt halua siis alkaa puhua mistä sosiaalisesta mediasta tässä, mutta mut kun katsoo tota... tunteen paloa, tai varmaan ainahan ihmiset on ollut aika sotajalalla keskenään, mutta et, et, mä, mä jollain tavalla näkisin, että... Tämä maailman monimutkaistuminen, niin se aiheuttaa niin paljon semmoista henkistä stressiä, että, että se on pakko purkaa jotenkin. Ja yhteiskunnassa, missä väkivalta on niin kuin hyvin, suhtaudutaan hyvin negatiivisesti, niin ei, ei ehkä ole muuta, muuta vaihtoehtoa monille ihmisille, jotka oikein päässeet täysin niin kuin tunte, tunteidensa kanssa sinuiksi kuin sitten se, että tota, Käitellään jatkuvasti kaikesta pienestä ja mun mielestä niin kuin lähtökohtaisesti aika merkityksettömästä mm. usein.
1: Mm. Ja se on aika helposti lukkiutuvaa, koska ne teknologiat on aika kömpelöitä, niin se ei tuu sitä kovin monipuolista inhimillistä kohtaamista.
0: Ei, ei. Se että... informaatioarvo on hyvin vähäinen. Periaatteessa sekin, että ihmiset ei nykyisin hirveän hyvin esimerkiksi ymmärrä sarkasmia, tai sit ei halua ymmärtää sarkasmia, mm. tai tämmöisiä pieniä niin kuin vivahteita kommunikaatiossa,
1: niin no, kenties sekin kuuluu tähän aikaan. Hmm. Sä mainitsit väkivallan. Tekisi mieli ehkä puhu väkivallasta vähän enemmän. Saat hiljattain myös julkaissut kirjan, joka, jonka teema keskeisesti vyhtyytyy väkivallan ympärille, hukkuminen. Hmm. Mä oletan, että koska meillä on muutenkin aika samantyyppisiä gravitaatioita maailmassa, niin mä oletan, että, että sulla on jotain samantyyppistä niin kuin kiehtoutumista niin kuin väkivaltaan ilmiönä ja niin kuin siihen niin kuin jotenkin väkivallan rooliin ihmisyydessä tai eläimyydessä ylipäänsä, mikä sinua on niin kuin vetänyt näiden aiheiden pariin just esimerkiksi tämä kirja
0: No väkivalta itse on mun mielestä sinänsä että se on aika kaksi juttu siinä mielessä, että mun mielestä se on, se on niinku epämiellyttävää. Ja. <köhö> mitä sen sanoisi? Se on vastenmielistä. Ja. Mutta siinä on silti jotain semmoista, mikä. Mikä. Mikä kiehtoo. Et, et, koska kuitenkin. Jos, jos, mietitään, jos mietitään ihmistä, joka istuu viimeisessä yöbussissa menossa vaikkapa Espooseen tai Itä-Helsinkiin ja mihin taas. Sittähän siinä lukee kaikessa rauhassa kirjaa, kun sattumalta hän tuntee niin kuin käsivarren kaulansa ympärillä. Niin se ihmisen niin kuin psyykkinen muutos mikä tapahtuu tämmöisestä, että hän voi esimerkiksi lukea Edmund Husserlin luentojen fenomenologiasta, olla täysin siinä, ja niin kuin sadasosa sekunneissa palata, tehdä sellaisen niin kuin atavistisen matkan johonkin tasolle, jossa kaikki muu blokkautuu ulos, ja vain ajatus niin kuin eloon jäämisestä täyttää koko tietoisuuden. Et se, mua kiinnostaa oikeastaan se, se psyykkinen matka siitä, että kaikki on, kaikki on normaalisti ja sitten yhtäkkiä tämä sivistyksen pintajännite murtuu ja tulhun lonkerot leikkaavat sieltä jostain. Siis, että et, et, et on niin kuin yhteiskunnassa, missä kaikki on yhtä hyvin kuin se on suomalaisessa yhteiskunnassa ja nyt ettei kukaan saat tästä mitään väärää käsitystä, niin kyllä tässäkin yhteiskunnassa on paljon väärää, mutta noin niin kuin yleisesti globaalisti ajatellen, Me ollaan niin kuin terveitä, aika onnellisia, niin kuin hyvin syötettyjä, koulutettuja ja niin edelleen. Niin se kynnys siitä, että täällä niin kuin yhtäkkiä alkaa luodit lentää ja näin edelleen, tehdään joukkotuhontoja tai semmoista, niin se on hyvin paljon korkeampi kuin monissa maissa. Mutta loppujen lopuksi matka on kuitenkin, se on, se on aika lyhyt.
1: Hmm. on kiinnostava kans, että mikä se raja on, että missä, tai tavallaan mä mielän, on, on aika vaikea hahmottaa muista eläimistä, että niiden toiminta olisi väkivaltaista, tai hmm. että sitä kutsuisi väkivallaksi, vaikka esimerkiksi joku kissa saattaa olla äärimmäisen julma, toimissaan, mutta missä se rajapinta on siinä, että missä menee jonkun muunlaisen aggression ja väkivallan raja?
0: Mm. Joo, nämä on, on semmoisia kysymyksiä, mitä pitäisi kenties kysyä vaikka evoluutiopsykologeilta ja tähän niin kuin nivelty, niveltyvää moraaliteoriaa tehneiltä ihmisiltä. Mä en, mä en oikein osaa sanoa, että kaikki ihmiset on semmoisia erilaisia tendenssejä, jotka liittyy asiaan. Yksi on ihan siis tämmöinen itsesäilymisen tendenssi. Mm. Ja sitten toinen on tämmöinen, että, tota, että jos joku on vähän heikompi, niin sitten sitä rääkätään ja saadaan siitä jonkunnäköistä nautintoa. Mm. Et, et, ja sitten paljon väkivaltahan tietysti on se, on. se on just hankala, kun tuo ihmisenkin sisäinen maailma on semmoista jatkuvaa niin kuin sekasotkua ja erilaisten niin kuin pitämysten ja mieltymysten yhdyntää. Sitten on hankala sanoa, että et missä vaiheessa... Niin kuin, kuinka kauan joku etninen puhdistus esimerkiksi tehdään sen takia, että, että näin nyt hankkiudumme, hankkiudumme eroon tästäkin niin kuin, kansallemme vihamielisestä niin kuin, ryhmästä. Vai kuinka paljon siinä on ihan sellaista, niin että nyt mennään ja jengiä sen takia, että koska se on kipaa Tai että siinä on jonkunnäköinen... Jonkun Joskus suunnittelin tämmöistä. Tota, Skifi-elokuvaa tai romaania tämmöisistä avaruusolioista, jotka niin silpoo karjaa ja tekee, tekee tämmöisiä ja ihmisille, mutta ei sen takia niitä kiinnostaisi niin tieteellisesti tämä touhu yhtään, vai ihan sen takia, vaan että ne tykkää siitä.
1: Elämyksellisesti kiinnostaa.
0: Niin, niin että se, se on niille jonkunnäköinen jonkun niin ilo ja nautin on lähde. Ja, ja sitten tota, mä en ole nyt se käsikirjoituksen kanssa päässyt hirveän pitkälle, mutta ikään kuin siinä olisi kuvattu sitä, että ihmisyhteisö miettii, että mitä he haluavat tällä informaatiolla niin kuin saavuttaa. Mm-hmm. Et miksi juuri nämä kaksi tuskallista koetta sit loppujen lopuksi niin kuin ymmärretään, että että heidän logiikkaansa ja halunsa olivat aivan omiemme tavoittamattomissa. niin varmasti ovatkin.
1: Ja tuo ei kauhean kaukana siitä, että, että me täältä Suomesta lähdetään ainakin niin kuin syömään hyvin, hyvin käristettyä lihaa. Ja, ja tuolla tavalla, että siihenkin liittyy paljon kärsimystä, joka ei kosketa oikeastaan millään tavalla silleen, että siinä olisi mitään moraalista ongelmaa, kun me mennään sinne ja tehdään sen, niin miten me voidaan niin ajatella, että nämä kyseiset alienitkaan... Niin kuin Miltä pohjalta me arvotetaan heidän toimintaansa? Niin, He niin, niin kaipaa vähän relaamista. Voi olla, että siellä niin kuin Alpha Centaurilla on jotenkin puuduttava arki ihan samalla tavalla kuin meilläkin on.
0: mielestä se on ihan relevantti kysymys, mitä tota, muun muassa sellaiset ihmiset kuin vaikkapa Stephen Hawking on, on esittäneet, että, että kannattaa ottaa yhteyttä, jos on olemassa tätä no, nyt 70 vuotta juuri tänä. Suomen itsenäisyyden juhlavuotana, niin on tullut 70 vuotta siitä, kun tämä, tämä moderni UFO-aika alkoi, sitä on nyt pohdittu 70 vuotta sitä, sitä, sitä tota, paradoksia siitä, että jos universumi on tämä älyllistä elämää, niin miksi me, hmm. miksi me emme. Tähän on ihan niin kuin vakavasti ote, otetut astrobiologit ja, ja fyysikot joutuneet sitten ottamaan kantaa, ja Hawkinghan oli sitä mieltä, että... Jos tuolla on jotain, niin ei se välttämättä ole meillä mitenkään hirveän niin kuin sympaattista, että se saattaa suhtautua meihin samoin kuin me suhtaudumme kanaan. Mm. Siis ei, ei Hawking ei ihan näin sanonut, mutta sanoa, että mm. kannattaa miettiä, että kuinka paljon tuonne pannaan signaaleita, että kohta saattaa alkaa lentää.
1: Ja kiinnostavaa se, kun mainitsit kfulhun aiemmin, niin että, että tosiaan että se voi olla, että, että se ei vaadi mitään pahan tahtosuutta, että joku olento voi vaan toimia, operoida täysin erilaisella moraalisella koordinaatistolla, jolle, jossa meidän... Kärsimys on vaan täysin irrelevantti.
0: Niin. En käy syö kanaa sen takia, että mä haluaisin tuottaa sille kanalle kipua. Hmm. Tä en mä edes pidä hirveästi kanasta, joten se on huono esimerkki. Mutta, näin, että <Linux civilization> mä pidän hy- hyvin paljon tota, döner kebabista silloin, kun se on tehty oikein. Muten, mutta en mä syö döner kebabia sen takia, että mä haluaisin, niin kun, tota, että se lehmä jotenkin kärsii siitä. Hmm. Vaan sen takia, että niin se on mun mielestä maukasta. Eli siis tämä motiivi... Kulma siihen, että miten jotkin vieraat lajit saattaisi meidän nähdä, niin voisi olla just tämmöinen niin hyötynäkökulma. Mm.
1: Se on kiehtovaa, että miten niin me pystytään tekemään sellaisia valintoja meidän arjessa, joista me tiedetään ihan selkeästi ja yksiselitteisesti, että niihin liittyy kärsimystä. Ja sitten se, ei vaan, tai se, se voi, me voidaan niin kuin, tavallaan vaikuttaa meidän tai et, et se, että me saadaan tietoa vaikka just jostain niin kuin eläintuotannon se voi vaikuttaa mm. meidän niin kuin moraaliseen kompassiin tai meidän valintoihin. Mutta siitä huolimatta, vaikka olisi tosi voimakkaatkin kokemuksia siitä ja tekisi jotain muutoksia omissa niin et silti se on täysin mahdollista jatkaa. Ikään kuin se ei vaan olisi ollenkaan todellista.
0: Mm. Ja, ja toi, toihan, toi vain yksi hyvä... Nyt kun siis Lovecraftiin päästiin, niin Lovecraft sanoi hirveän hienosti, tota, minusta oliko tämä yksin kirje sen, sen ystävälle, missä se kirjoitti siitä, että hän tietää hyvin, niin kuin, että tulhu ei ole todellinen tai e, näin edelleen ja, ja hänelle ei ole mitään niin kuin vaikeuksia erottaa niin kuin totta ja epätotta toisistaan, mutta se, minkä hän ymmärtää kirkkaammin kuin useimmat muut ihmiset, on se, että tulhu saattaa olla ihmispsyykeen yhtä vahvasti vaikuttava olento tai käsite. Tai filosofiassa, kun puhutaan olioista, joka on tietyllä tavalla käsite, mutta jollain tavalla ehkä jotain jossain määrin vahvempaa. No no kuitenkin niin, niin... ja tuossa on vähän niin kuin samantyyppinen juttu, että jos sä nyt vaikka syöt niin lihaa mielelläs paljon, mutta sä voit, sä voit jollain tavalla voida niin oman tietoisuutensa ajattelemaan niin, että no, ei ne eläimet kuitenkaan niin kuin kärsi. Ja silloinhan se niin kuin ongelma
1: on selvitetty. Kiehtova on se, että me voidaan myös pitää sitä päivän selvänä, että ne kärsii ja silti vaan... Tähän valintoja. Että mä oon niin miettinyt itse sitä, että millä mä selitän sen, että, että miten se mahdollistuu, että, että mä teen valintoja, jotka tavallaan sotivat jotain omia moraalisia ihanteita vastaan, mutta sitten niinku en löydä parempaa selitystä kuin vain niin silkka välinpitämättömyys. Että kai se liittyy myös johonkin kapasiteettiin, että kuinka paljon voi ottaa huomioon asioita, koska aina voisi tavallaan ottaa enemmän takaa kannattavakseen kuin tällä hetkellä ottaa, mm. mutta se on kiinnostavaa, että miten sitä painottaa, että kuitenkin sitä tekee jonkin verran niitä niin eettisiä valintoja, mutta miksi just sen verran eikä jonkun toisen verran?
0: No, musta tuntuu, että toi on vähän semmoista niin tarveharkintaista siinä mielessä, että mm. jos ajattelet 1800-luvun suomalaista, joka asui jossain peltoaukean niin peltoaukean vieressä pienessä sukuyhteisössä, joka määräisi hyvin tarkkaan, että millainen yksilö on ja kuinka paljon sellaista psyykkistä ja fyysistä liikkuvatilaa tällä yksilöllä on siinä yhteisössä. Ja nyt ollaan vuodessa 2017, se on mennyt aikaan oikeastaan niin kuin paljon paskaan Silmän räpäys. Mun nyt tällä kaupunkiyhteisöissä, jossa periaatteessa kaikki saa tehdä äh, niin kuin lain ja tämmöisen niin yleisen moraalin, miksi tätä tämmöistä mielipidettä, joka on vähän niin kuin, äh, lakiakin vahvempi, mutta näkymättömämpi sosiaalinen liima, niin niiden reunaehtojen niin kuin puitteissa saa tehdä oikeastaan käyttää vaatteita, kuunnella mimmoista musiikkia, niin harrastaa seksiä, kenä, kenä taas on suostuvaan ihmisen kanssa ja niin edelleen. Niin se, että se maailma on muuttunut huomattavasti monimutkaisemmaksi seurausten ja niin kuin syiden verkostoksi, ja tietyllä tavalla se, että koska meidät on erotettu semmoisesta, Jouko Turkka kirjoitti, kirjoitti mainiosti siitä, että millaista elämä oli maaseudulla, että kuinka semmoista niin kuin, kusen paskaa ja verenhajusta se oli, ja, ja kuinka niin kuin, ihminen on koko ajan kiinni siinä syntymässä ja kuolemassa, mutta nykyisin niin mehän ei olla, kaikki on hirveän semmoista steriiliä laitoistudutta ja vierautettua, ja, ja sitten tota kun ei ole mitään semmoista olemassaolon taistelua, ellei nyt semmoiseksi lasketa sitä, että linja-auto ei tule talviaamuna niin kuin ajallaan, niin, niin ei voi sanoa ees, että me ollaan vieraanuttu todellisuudesta, vaan me eletään eri todellisuudessa. Ja tässä todellisuudessa niin kuin kulutusvalinnat ja... Tämän tyyppiset jutut, poliittiset valinnat, kulutusvalinnat, hengelliset valinnat, niin niistä on ikään kuin tullut se olemassaolon ydin. Mm. Et, et, ja varmasti se aiheuttaa niin kuin siis sillä tavalla kaaosta, psyykkistä mm. kaaosta, että miten, miten elämä tulisi eläin, mitkä asiat on niin kuin hyväksyttäviä, mitkä ei. Ja näin, että et.
1: Se ehkä niin kuin muovaa sitä, että minkälaiseksi meidän itsekeskeisyys muovautuu, kun meillä ei ole niitä välittömiä elojäämisuhkia. Mm. Eli silloin, silloin ne uhkat on just sillä tavalla, että me keskitytään siihen, että meidän ajatusmaailma pysyy koherenttina. Me halutaan taistella meidän uskomusten puolesta, mitä ihmis on tietysti tehnyt ennenkin, mutta, mutta tyypillisesti aikana ennen... Muutama vuosikymmen sitten, niin siihen, siihen liittyi olennaisesti se, että sun uskomukset oli yhtä kuin elonjääminen. jääminen. Että mm. Jos olet väärää mieltä, niin sut listittiin. Ja tietysti meillä Suomessa ihan uskomattomassa kuplassa sen suhteen, että meillä on ollut kymmeniä vuosia ilman mitään niin kuin kovin pitkälle eskaloitunutta, järjestäytynyttä niin kuin väkivaltaa. Mm. Oikeastaan tästä tekee mieli, tästä niin kuin väkivallan teemaan liittyen. Ja myös kun mainitsit aiemmin joukkotuhonnan, niin puhuu vähän natseista. Ja ehkä niin kuin erityisesti siitä näkökulmasta, että, että kun sä oot käsitellyt, käsitellyt just niin kuin tällaisesta salatieteellisestä perspektiivistä, niin kuin, miten nämä asiat liittyy toisiinsa, minkä takia natsei kiinnosti niin paljon tämä puoli, ja miten se liittyy siihen, että, että toisaalta, että minkä takia... Natsit sai niin paljon valtaa ja, ja muutenkin, että miten se liittyy siihen niin kuin maailmankäsitykseen.
0: Tämä on, tämä on tuota erittäin hyvä ja erittäin laaja kysymys. Ja tässä palataan muuten taas tähän rationalismin ja irrationalismin äh, ikään kuin väliseen suhteeseen, koska politiikka niin hyvin useinhan kuulee väitettävän, että politiikka olisi jollain tavalla niin kuin rationaalista niin kuin <köhön> yhteisten asioiden hoitamista. Siis sisäpolitiikkaa ja sitten ulkopolitiikalla on tietysti taas niin kuin omat, omat määreensä. <köhön> Mutta jollain tavalla, että se olisi lähtökohtaisesti niin kuin rationalistista toimintaa. No, tätä asia voidaan tietysti niin kuin ajatella näinkin. Mutta sitten toinen huomattavasti kauhistuttavampi vaihtoehto, mistä muun muassa tota, suuresti arvostamani professori Juha Siltala on puhunut, niin on se, että ihminen ikään kuin muodostaa alitajuisesti tämmöiset pitämyksensä, tai ne muovautuvat alitajuisesti ja sitten ne oikeutetaan tällaisella rationaalisella. Niin pika- pika-oikeutuksella. Eli toisaalta nämä psyykkiset prosessit, jotka taustalla vaikuttavat, on huomattavasti, siis niissä saattaa olla tämmöistä omaan sukuun liittyvää, liittyvää psyykkistä historiaa painolastia. Jos uskotaan, ja mielestäni määrin on määrin niin kuin, kai pystynytkin osoittamaan, että ainakin hiirillä niin muistot kulkevat ylisukupolvisesti, ja ihmisillä, kun meillä taas on niin kuin hyvin kehittynyt tämä kieliaparaatti, niin mehän voidaan myös ylisukupolvisesti siirtää muistoa. Niin sukuihin liittyy tämmöistä niin kuin, no, punaiset ja valkoiset, uhrihistoria, voittajahistoria, ja niin edelleen. Eli tietyllä tavalla tullaan siihen, siihen niin kuin hyvin perinteiseen kysymykseen, mikä on esitetty sekä niin kuin tietysti akateemisen filosofia että sitten tämmöisen niin okkulttisen perinteen piirissä, että että ovatko ajatukseni minun vai olenko pelkästään niin kuin ehdollistumien summa ja joidenkin psyykkisten ja fyysisten voimien, jotka tuottavat näitä, näitä kysymyksiä. Ja, ja antaako politiikka ikään kuin vain semmoiset raamit, joissa sitten voidaan hyvällä omalla tunnolla, tai ainakin siinä mielessä, että vaikutetaan jollain tavalla järjellisiltä, niin keskustellaan näistä ja, ja nyt mä lähen tietysti taas siis vähän, vähän pidemmälle, mutta se johtuu siitä, että, <laughs> että jos ajatellaan, että politiikassa on tällainen, siis kaikessa politiikassa on jonkinnäköinen okkuuttinen puoleensa, alitajuuden puoleensa, niin Natsilla tietyllä tavalla, tämä on siis mun oma, oma tulkintani, mutta se myytin korostuminen. Totta kai siis ihan kommunismissa ja sosialismissakin, niin jos ajatellaan vaikka tämmöistä työläismyyttiä, niin sehän oli ihan siis tietysti jumalallistettu. Mutta että natsit sitten jollain tavalla pystytään tämän maan ja veren kultin jumalallistamaan. Ja tästä on paljon puhuttu siitä siis akateemisen tutkimuksen parissa, että oliko Hitlerillä itsellään minkäänlaisia okkuuttisia kiinnost- tai esoteerisia kiinnostuksen kohteita. Ja tota, se on, näyttää siltä, että, että juurikaan ei. Että hän oli mahdollisesti siis... Hän halusi pitää kuitenkin niin kuin kirkkoon kohtuullisen hyvät välit. Katsoa että kansa tarvitsee jonkun näköisen uskonnon ja, ja sitten, mutta että ehkä hän henkilökohtaisesti on ollut tämmöisiä niin kuin muinaissaksalaisia niin kuin pakanallisia ää, tendenssejä. Mutta sitten taas, jos, jos ajatellaan vaikka Himmleriä niin Himmlerhän oli ihan siis, tämä on tutkittu asia, akateemisesti tutkittu asia, että et Himmler oli ihan täysverinen esoteerikko, tästä tästähän on siis varmaan kaikista tunnetuin, mut valitettavasti edes mennään, niin historioitsija Nicholas Goodrich Clarkin teos The Occult Roots of Nazism, joka ilmestyi vuonna 1985. Ja se oli tämmöinen uraurtava tutkimus siinä, että se oli ensimmäinen tai ensimmäisiä tämmöisiä niin kuin, ö, akateemisia, akateemisia juttuja, että sitä, sitä ennenhän se oli ollut lähinnä tämmöistä popkulttuurin tota, kuvastoa, että <köhön> natsit palvoivat saatanaa ja uhraavat neitsyitä Wevelsburgin linnan kryptassa. Mutta tota, mut kyllä mä sanoisin näin, että, että toi ei pelkästään Tuollaiset symbolit vahvasti, niin kun onhan Suomen lippukin, niin, niin onhan sekin okkulttinen symboli. Mm. Nyt huomas taas, kun oli tämä, anarkistit oli, käsittääkseni en siis tiedä, mutta näin ainakin takussa sanottiin, että olivat Lauttasaareessa nysinneet 26 Suomen lippua ja polttaneet nää roviolla, niin... Jos Suomen lipulla ei olisi minkäännäköistä okkulttista merkitystä, niin tuskipa siitä asiasta olisi yhtään niin kuin keskusteltu.
1: Ja kiehtovaahan tässä on se, että kaikki ihmisillä on sellaisia pyhiä symboleita, joiden loukkaaminen ei vaan käy päin. Se, just Jonathan Hyde esimerkiksi on tutkinut tätä, että niin kuin esittämällä ihmisille sellaisia skenaarioita, jossa esimerkiksi sanotaan vaikka syödään auton alle jäänyt, jäänyt perheen koira, tai justi esimerkiksi palotellaan Amerikan lippu niin, että kukaan ei näe sitä eikä kukaan saa tietää sitä. Ja, ja niin kuin tavallaan liuta tällaisia erilaisia symbolisia tekoja, joilla ei pelkästään rationaalisesti katsoen tulisi olla mitään arvona Tietysti jos meidän rationaalisuus on, on tarpeeksi niin kuin älyllisesti rehellistä, niin on selvää, että me ymmärretään se, että, että ihminen on psykologisesti olennaisessa määrin niin rationaalinen olento, mm. jossa, jolloin se muuttuu rationaaliseksi, että, että esimerkiksi se lipun häpäsy loukkaa meissä jotain, tai kellä nyt mikä, minkäkin symbolin häpäseminen loukkaa.
0: Joo, ihmisessä on hyvin paljon semmoista maagista ajattelua, että mä oon kuullut tämmö, tämmö, tämmöisestä, että olisi tehty tämmöisiä testejä, jossa Koehenkilöille annettu niin kuin heidän lastensa kuvia ja sitten nastat. Ja sanottu, että paina on nasta noista. Tota. Ja kyseessä on vain valokuva. Mm. Eihän se ole. Mm. <köhö> Mutta kuulemma niin suurin osa ihmisistä niin kieltäytyy. Mm. Ette, tota, mun mielestä on semmoisia asioita, että niihin ei sinänsä niin kuin tarvitse jäädä, jäädä vellomaan. Mutta ne on hyvä niin kuin tiedostaa, että et, et, et se... se niin kuin, Rationalismikin on tietyllä tavalla yksi kultti. Se on, se on yksi identiteetti, mihin, mihin herkästi halutaan ripustautua. Ja siinä ei ole mitään väärää, koska kaikki jonkunnäköisen niin jonkunnäköisen identiteetin koska se on jonkunnäköinen henkari, mihin vaatteet ripustetaan. Et siinä ei ole sinänsä niin kuin mitään väärää. Mielestäni on hyvä, että ihmiset saa valita oman identiteettinsä, mm. eikä niitä pakoteta siis tämmöinen niin että isä, minä haluan merille. Ei, sinusta tulee niin Helsingin Sanomien tuota, jatkaja. Eli se, että se, että mä en näe siinä niin kuin mitään negatiivista, mutta mun mielestä ihmistä pitäisi jollain tavalla... Ja siis mukaan lukien itsenikin tietysti, niin mä oon nähnyt siinä aika paljon vaivaa, että mä oon pyrkinyt, pyrkinyt ymmärtämään, että mikä tässä mun omassa ajattelussani on semmoista niin no, jonkunnäköisen tietoon pohjavaa ja mikä sitten on ihan semmoista täysin subjektiivista huuruilua.
1: Niin se kiinnostava juttu on siinä, että tai tavallaan että optimaalisesti Pyrkimys rationaalisuuteen sisältää ymmärryksen siitä, että se on yksi työkalu muiden joukossa. Ja että, että, että se on yksi tapa lähestyä maailmaa. Ja jos pystyt käyttämään sitä tehokkaammin, sitä mitä paremmin sä hahmotat, mitkä ne rajat oikeasti on. Ja, ja se tavallaan, kun sä puhuit ehkä jostain kultinomaisesta tendenssista, niin ehkä se liittyy siihen, että on jengiä, jotka fundamentaalisesti, fundamentalistisesti uskoo, että, että rationaalisuus riittää maailmassa operoimiseen, että silloin se tarkoittaa, kun ihmisellä on tällainen uskomus sitä, että hän ei ole ollenkaan tietoinen niistä sokeista pisteistään. Ja just tämä Nasta-esimerkki oli mun mielestä, mä en ollutkaan kuullut tätä ennen, niin loistava ja, ja niin kuin tavallaan toivoisi, jotta me opittaisiin käyttää paremmin hyödyksemme meidän hoksottimia, niin, niin olisi, olisi hyvä, että ihmisille tuotettaisiin enemmän sellaisia tilanteita, tilanteita jossa juuri heidän Elämän piirissään jollain tuollaisella esimerkillä tehdään selväksi että me ei olla kokonaisvaltaisesti rationaalisia olentoja. Hmm. Ja toi, tosiaan toi natsiaihe, niin siis se on todellakin kiehtova, että, että mitä kaikkea sellaista siihen liittyy, joka operoi just meidän alitajunnan kanssa, joka operoi meidän alitajunnan tasolla. Mä luin viikonloppuna Queeniin liittyen erilaisia... Niin okay. ja Se oli aika jännä juttu, että, että siihen liitettiin jotenkin sellainen, että koska se oli niin massiivisen suosittu bändi ja, ja sitten siinä otettiin esimerkiksi tämä We are the Champions biisi, mm-hmm. niin että miten siinä kertosäkeen tekstissä on jotain hyvin samantyyppistä kuin, kuin, niin kuin natsismissa silleen, että no time for losers, because we are the champions. Että se vetoi johonkin tosi syvään sellaiseen niin kuin haluun olla, että meidän, tämä meidän ryhmä on niin paras ryhmä. Ja sitten niin mun mielestä ylipäänsä tuo on kiinnostavaa, miten jossain rockmusiikissa tai ylipäätään sellaisessa niin kuin musiikin henkilökulttimeiningissä on yhtäläisyyksiä kaikenlaiseen niin totalitarismiin ja, ja sellaiseen niin just palvotaan jotain jalustalle nostettua hahmoa.
0: Niin siis... Ei mun mielestä oikeastaan mitään semmoista niin kuin joka jossain määrin olisi fasistista. Että se on tota, kyllähän se on, se on mun mielestä aika niin kuin ilmi, ilmiselvä juttu. Se niin kuin aggressio, mikä siihen liittyy, voimaantumisen tunne ja sitten se, että sitä niin kuin tuputetaan väkivaltaisesti – radioista ja televisioista niin kuin jatkuvasti hmm. nuorille. Residentshän tämän ymmärsi joskus 70-luvun alkupuolella, kun he tekevät loistavan albuminsa Third Reich and Roll, jossa coveroivat <laughs> tuota, tämmöisiä, siis niinku Chubby Checkerin Let's Twist Again, mutta mut niinku natsi natsimarssien hengessä. Tota, se on erinomainen levy, joka aikanaan kiellettiin use, useimmissa Euroopan maissa ainakin muutama. Englannissa sitä sai, sai tuota julkaista, mutta se on todella siis huikea taidepläjäys. Mutta tota niin, ähm, mä sanoisin näin, että, että mistä niin kun magiassa ja jumaluuksissa on kyse? Et Crowleyhan esimerkiksi ajatteli, että ne on näköisiä yhtälöitä tai kaavoja, tai psyykkisiä prosesseja. Että jos ihminen vaikka kutsuu luokseen tothin, niin hän haluaa, hän haluaa näitä niin kuin, esimerkiksi kirjallista lahjakkuutta, lisää tietoa, tietoa niin kuin alitajunnasta tai vastaavia ominaisuuksia. Ja mulla aina välillä nousee mieleen se, jos pakko vaikka tota stadionkonserttia niin siinä hän on hyvin vahva tämmönen okkultinen lataus siinä mielessä että Et on selvästi tämmöinen niin palvonnan kohde, joka on kuin yksi meistä. Hän ei ole siis niin kuin huippuviulisti, koska ihmiset vihaa semmoisia ihmelapsia, jotka alkaa soittaa viulua kolme neljä vuotiaana Ja sitten tota, ne on maailman parhaita sen jälkeen, kun ne on opiskellut sitä 25 vuotta lisää. Ja sitten tota, kolmekymppisenä ne pannaan köyhää ja hautaa niin kuin kävi Mozartille. Että ihmiset niin kuin, että joku meistä nousee ikään kuin tuonne. Siis tämmönen ei ole ärsyttävä, hakattava ihme lapsi, vaan just joku niin kuin rehellinen, rehellinen niin kuin, johon voidaan samaistua. Ja ja tota, mä uskoisin, tämä on siis semmoista mun omaa niin kuin keittiöpsykologiaa, niin tää tietysti kaikki aikaisempikin ollut, mutta mä uskoisin, että jollain tavalla se, se, että koska ihminen haluaa ajatella, tai siis ei halua ajatella, vaan ihminen jollain tasolla ajattelee kuvin. Ja Tämmöset asiat, mitä ennen on mahdollisesti kutsuttu jumaluuksiksi, joku näköiset psyykkiset voimat. Niin sekulaarissa maailmassa ne on huomattavasti helpompi yhdistää, koska niitä ei yhäkään täysin osata ajatella niin abstrakteina olioina. Niin on helpompi yhdistää esimerkiksi vaikka elokuvatähtiin tai popmuusikoihin. Ja semmoisiin mieluituja, jotka on niin kuin aika lähellä meitä, että Muistaakseni Kimi Kärki teki joskus, teki graduusa vai peräti väitöskirjan siirreveren bisaryyhtiö kitaristi, niin 80-luvun yhdysvaltalaisrokin, tämmöisestä uskonnollis- stadiorokin uskonnollisesta estetiikasta. Springsteinhän on hyvä esimerkki siinä, että kuinka hän on lähes tämmöinen niinku uskonnollinen hahmo, mutta hänhän on nimenomaan niinku työväeluokkainen, mm. noussut sieltä pikapin alta, tota, ja, ja mennyt sinne niin alttarille. Et, et, näissä on jotain outoa, outoa tuota asioita, mitä mä en oikein vielä pystynyt selvittämään, mutta ajattelen mm. näitä hyvin usein.
1: Yksi elementti tuossa ainakin on se, että, että se massakokemus mahdollistaa sen tosi helpottavan yksilöllisyydestä päästämisen.
0: Transcendenttiin sulautumisen.
1: Kyllä, ja, ja se on, sitä on... Niin kuin, Monesti on esitetty, että, että sama ilmiö, kuin sotilaat marssii, sama ilmiö, kun ihmiset on rokkeikalla, sama ilmiö, kuin jossain herätysliikkeessä jengi kaatuilee ja vajoaa yhdessä hurmion tilaan. Mm. Että totta kai niissä on tiettyjä niin kuin ominaispiirteitä, jotka, joita ei jaeta, niin jotka ei ole kaikille yhteisiä, mutta niissä on hyvin paljon samanlaista. Oikeastaan mitä enemmän tutkinut näitä juttuja, niin sitä helpompi on ollut ymmärtää vaikka just esimerkiksi jotain herätysliikkeessä, niin kuin, mitä mä sanon, operoivia ihmisiä, mm. että tavallaan että on alkanut ymmärtää sen psykologisen vetoavuuden sieltä taustalla ja just tavallaan sama se, että, että on tehnyt itse erilaisia rituaaleja ja, ja tutkinut magiaa ilmiönä, niin kuin on alkanut hahmottaa sitä, että, että mitä ne psykologiset ja, ja myös niin kuin, tavallaan ihmisten väliset mekanismit siellä on ja miten ne vaikuttaa, niin se näyttäytyy huomattavasti vähemmän dorkana, hmm. kuin mitä se niin jotenkin itselläkin on semmoinen taustaattu teini, on se jotenkin kiivas ateisti ja sellainen just ehkä vähän semmoinen typerä stereotyyppi siitä, että, että kuvittelee järjestä huomattavasti enemmän kuin mitä siitä siellä taisi kuvitella. Kyllä. Niin, niin sitten tavallaan se, että on tullut sieltä pois ja, ja tässä on tavallaan senkin äärellä, että mitä sä käsittelet omassa radio ohjelmassa paljon ja mitä sä käsittelet kirjoissasi öö, ja niin kuin, että miksi on syytä pyrkiä ymmärtää kaikkiin niitä erilaisia keinoja, joilla ihmiset jäsentää maailmaa, jotka ei välttämättä aukene, jos niitä katsoo vaan pintapuolisesti jostain rationaalisesta näkökulmasta.
0: Mm. Joo, se on tota, se on aika, ja se on hauska kun meillä on jollain tavalla aika, aika samantyyppinen kehityshistoria, että että, että mulla se, että, että semmoinen niin kuin, esiteini-ikäisyyden ja, ja sitten teini-ikäisyyden ja, ja niin kuin lukiolaisajan semmoinen väke, väkevä niin kuin, ateismi myös, se oli eventynyt ainakin semmoiseen niin kuin agnostismiin, mikä tietysti on se, mikä vituttaa ihmisiä kaikista. Mm. Tota, mähän on siinä mielessä aika semmoinen hylkiö, kun mä en, mä en äänestä enkä... Tota, Enkä alkaa kantaa tuommoisia asioihin, mutta olen vähän niin ajatellut, että, että pitää olla jossain määrin rehellinen itse, itselleen. Että, että, mulla ei ole vaan niin semmoista koherenttia kuvaa todellisuudesta, että mä uskaltaisin lähteä sitä niin tuollaisilla asioilla arvottamaan tai sörkkimään vielä. Mutta saattaa joskus tulla semmoinen, että, että alkaa niin kuin ymmärtää mittasuhteita ja, ja vaikutussuhteita niin, niin täydellisesti, että pystyy ottaa osaa johonkin tuollaiselle. Mutta niin. Ja politiikka, uskontohan tietysti hyvin lähellä toisiaan, koska ne kumpikin niin jollain tavalla operoi heimoidentiteettialueella. Että, että Mutta ehkä just se, se, se. Mä palaisin vielä siihen Lovecraft-sitaattiin, että. Että jollain tavalla. Mä uskon, että on paljon semmoisia ihmisiä, niin esimerkiksi kilvoittelevia pappeja tai tämmöisiä, jotka käy niin kuin semmoista sisäistä dialogia. Osa maa on, kuullut, ne on ihan niin kuin puhunut yksi pappi kerran niin saunan lauteella, niin to, kertoi mulle siis ihan avoimesti, että hän ei usko Jumalaan semmoisena kuin se raamatussa esitetään. Ja siis hän on, mutta eihän mikään leipäpappi ollut, hän vaan niin kuin, Hänellä oli jonkunnäköinen uskonnollinen, siis kristillinen vakaumus. Ja, ja, mutta kun kyse, kysyin, että rehellisesti, että, että uskot sellaiseen sellaisen Jumalaan, joka raamatun sivuilla on? niin hän sanoi, että ei. Että, että, niin kuin, että hänen mielestään se on niin kuin inhimillistä fabrikaatiota.
1: Mm. Mut, Tietysti siellä sivuilla on monta erilaista. Tai että se on, voi hyvin monella tavalla. On. On. Lähinnä sitä, siis mutta lähinnä siis viittasi
0: tämmöiseen niin kuin pitkälle inhimillistettyyn mm. niin kuin antropomorfiseen Jumalaan. Ja, ja, ja näin, niin, niin. mutta kuitenkin se, että todellisuus koostuu, niin kuin ennen hypoteesiahan tulee niin työhypoteesia, mun mielestä niin aika paljon me pelataan työhypoteesia niin kun varassa, ja se on semmoinen niin mun mielestä siinä niin kun on okkultismin voima tietyllä tavalla inhimillisen tunteen selittämisessä, että se ymmärtää sen että että kaikki on välineellistä, että usko ei ole päämäärä, tai tieto ei ole itsessään päämäärä, vaan vaan niillä on välinearvo, ja sen takia eri uskomuksia ja erilaisia malleja maailmasta, koska mitä muuta meillä ei ole kuin näitä malleja, niin niin niitä sitten sitten vaihtelemalla saadaan erilaisia tuloksia.
1: Tässä ollaan taas tämän Ajatuksen ytimessä, että että se ei ole niin relevanttia, että mikä on totta, vaan se on relevanttia, että me tehdään tietynlaisia, suoritetaan tietynlaisia käytänteitä ja niillä on tietynlaisia vaikutuksia meihin itteemme ja meidän elämän olosuhteisiin.
0: Success is your proof, niin kuin hän aina tapasi sanoa.
1: Tuo psykologi Jordan Peterson heitti tällaisen termin kuin functional utility. Voisiko se nyt sitten niin kuin Suomen päättössä on niin kuin käytännöllisesti hyödyllinen tai jotain, että uskomuksilla voi olla functional utility riippumatta siitä, että onko niillä jotain niin kuin totuus, niin kuin totuusulottuvuutta. Mm. Tai että ne ei välttämättä liity toisiinsa yhtään millään tavalla. Ja että joku tietty uskomus saattaa mahdollistaa sellaisia asioita, jotka ei vaan onnistuisi ilman sitä kyseistä uskomusta. Mm. Kyllä siis...
0: Paljonhan just niin kuin, no suomalainen esimerkki on tämä niin kuin talvisodan henki. Niin onko, onko se sitten joku semmoinen objektiivisesti olemassa oleva, mitattavissa oleva niin kuin suure? En mä, en mä usko, mutta että jos se on tuottanut niin kuin selviä, tuloksia tässä mm. konsensustodellisuudessa niin kyllä siinä silloin mun mielestä jonkinnäköinen niin totuusulottuvuus mm. on. Et, et, aiemmin viittaamaan niin toi Niklas Goodrich-Clark historioitsija, niin hän tapas sanoa, että myyteis on se, se puoli, että ne on niin usein vahvempia tämmöisen arkielämän kannalta kuin faktatieto. Mm. Myytti on voimaa, se on dynaaminen, elävä kokonaisuus, johon ihmiset voi kiinnittyä. Hmm. Fluiduumi tai jokin, jokin tämmöinen.
1: Hieno sana. Pitää googlata. <köhön> niin, Toi siis fluiditehtävä <köhön> on jotenkin kiehtova elementtimaailmassa.
0: Eikö kaikki tietoisuus tietyllä tavalla ole mm. semmoista plastista, muomautuvaa ja Kyllä. uusia yhdistelmiä tuottavaa? Pisaroita meressä.
1: Tuo on Ninku <köhö> äh, niin Se, että me tarvitaan myyttejä operoidaksemme arjessa. Mä just luin tuossa viime yönä tuon äh, Janne Saarikiven, tuon itsenäisyyspäivätekstin. En, en, en ole
0: vielä. Joo. Itse asiassa lukenut. Listalla on, mutta tässä on niin lätkäkassillinen kirjoja vielä Joo. selässä. Niin.
1: Se oli, mit, mitä siitä? Voitko referoida? Se oli tosi, no sitä on vaikea referoida, koska se oli niin polveileva, mutta siis todella puhutteleva teksti, mutta yksi juttu, jota siinä nostettiin esiin oli se, että tavallaan sellaisessa niin kuin narratiivissa, jossa niin kuin pyritään maksimoimaan Suomen kilpailukykyisyys, niin kuin, että Suomi, Suomi pärjää tekemällä innovaatioita ja niin edelleen, niin, että siihen liittyy voimakkaasti jotenkin sellainen ajatus jostain yhdestä suomalaisuuden myytistä, jota kaikkien pitäisi kannattaa, ja mm-hmm. sitten niin kuin tuo esiin sitä, että, että miten tuhoisaa se lähes poikkeuksetta on, että, että pyritään niin kuin luomaan yhteiskunta, jossa kaikki seuraa samaa myyttiä, että se, no, me nähdään se Natsi-Saksassa, me nähdään se Neuvostoliitossa, me nähdään se Mä oon Kiinassa ja, ja, ja me nähdään sitä niin nykypäivänä monessa eri kontekstissa. Mutta samanaikaisesti on selvää, että et me tarvittaisiin joitain yhteisiä myyttejä, jotka niin kuin mikäli me halutaan, siis mikäli meidän tavoitteena on jotenkin rakentaa jollain tavalla kestävää sivilisaatiota, liittyen esimerkiksi siihen, että mikä on meidän suhde meidän ympäröivään tai niin kuin suhde muuhun luontoon, johonkin niin kuin ekologisiin realiteetteihin, mm. jotka mahdollistavat sen, että me eletään täällä. Miten lähestyt tuota kysymystä siitä, että missä määrin on mahdollista luoda jotain yhteistä myyttiä ilman, että se menee totalitaristiseksi?
0: No enemmän mä lähtisin siitä, että tärkeintähän on ensin se, että jokaisen ihmisen pitää luoda oma henkilökohtainen myytti, koska ilman sitähän Siis jos halutaan oikeasti jonkinnäköinen niin kuin tasapainoinen yhteiskunta. Lapsillehan nyt voi aika usein tuputtaa ihan niin kuin mitä tahansa silloin, kun ne on vielä niin muovaltavassa vaiheessa. Mutta tarkoitan sitä, että, että jos ajatellaan, että Suomi on hyvin niin kuin tulehtunut yhteiskunta johtuen, niin kuin, johtuen ihan siis, no sanotaan kansalaisodasta tai tai vapaussodasta tai sodasta, miksi sitä ikinä halutaankaan nimittää, niin. niin ähm, miten mä nyt tämän sanoisin? Kun Suomessa on niin kuin monta eri myyttiä, tietysti. No on varmaan monissa muissakin maissa, mutta täällä on hyvin vahva niin kuin sekä uhrimyytti että sankarimyytti, voittajamyytti ja myytti. Ja sitten kun tämmöiset myytit voi juuri niin kuin... Mennä sukupolvien yli. Niin meillä on oikeasti ihmisiä, jotka on vaikkapa, ja nyt jos puhutaan niin kuin ihan viime vuosikymmenistä, niin on syrjäytyneitä monennessa polvessa. Niin Mitä sellaista ihmistä niin myytti? Sanotaan näin, että jos, jos joku niin kuin nuori eläkeläinen istuu tuolla puotiharjun ostarilla ja juo kaljaa ja tuijottaa loskasadetta, niin miten sen myytti kohtaa tällaisen kokomuslaisen maailmanomistajan myytin? Mikä on, se, mikä on se yhteinen psyykkinen pohja, mikä niillä voi olla? Tämä on mun mielestä se kysymys. Että sitten taas semmoisissa yhtenäiskulttuureissa, Kiinahan ei nyt tietystikään enää ole vuosia. Kiinahan on oikeastaan niin kuin Hyvin kapitalistinen ja sekava, sekava niin kuin yhteiskunta, missä jollain tavalla niin kuin kommunistinen puolue vain yrittää pääsmäröidä yhä, ja, ja jolla on tietysti semmoinen vanhasta annettu niin kuin valta-asema. Mutta että suomalainen yhtenäiskulttuuri on niin murtunut, että ei ole, en, en mä tiedä, onko se joku jääkiekko? Voiko siinä olla jotain semmoista?
1: Vaikea hahmottaa, että mikä sen kuinka merkittävä asema siltä tänä päivänä on. Että kyllä se moni ihmisiä yhdistää, mutta tässä niin kuin tavallaan päästään sen ongelman äärelle kanssa, että, että vaikka tuollaiset jutut on niin kuin vaikka joukku- ja on kiehtovia ja, ja niin monessa määrin palkitsevia ja myös voi olla tosi yhteen tai toisaalta myös tosi paljon vastakkainasettelun lietsovi, niin, niin ne ei niin kuin pysty ne ei ollenkaan yletä monille sellaisille elämäalueille, joille me kaivattaisiin, että meillä olisi sellaisia myyttejä, jotka kantaisivat meitä eteenpäin.
0: Niin, että... mutta mut onko mitään sen enempääkään? Et se on ehkä se mm. mun kysymykseni.
1: Mm. No, toi on tosi vaikea. Ja voiko olla ilman, että se menee totalitaristiseksi?
0: Niin, semmoista siis niin kansallista myyttiä. Mä en, mä en oikeasti osaa sanoa, että on todella vaikea kysymys.
1: Tai vaikka siis kansojen rajat, jos miettii ihan niin kuin koko et, et voiko Sellainen myytti voisi olla käytännöllinen, että, että jos ufot laskeutuisi Independence Day-tyyliin, että me mm. saataisiin niin kuin sellainen yhteinen vihollinen, joka yhdistäisi meidät kaikki. Mutta sitten siinä olisi se rajanveto niiden ufomiesten ja meidän välillä, niin. Niin kuin, joka tuottaisi niitä, niitä ongelmia, joiden kanssa me ollaan operoitu niin kuin keskinäisten kahnaustemme ja sotiemme. Hmm. Niin kuin äärellä niin kuin vuosituhansia. Niinpä.
0: Niin ja suomalaisista, siis mä en nyt tiedä tämä legendaarinen hmm. kasku siitä, kun mies on tota, joen alajuoksulla keskellä metsää ja sit se huomaa, että tota, lastu laskeutuu siellä laineella. Se katsoo vähän sitä lastua tai kirveä, ja sit se kävelee niinku Monta päivästä jokea pitkin sinne ylös ja näkee, että siellähän on todemmies veistämässä. Sitten se tappaa sen sillä niin helvetin nopeasti. Sitten se kävelee taas pari päivää takaisin ja sitä sinne. Sinne on vaan kotina, Sa- olla rauhassa. Et, et mä en tiedä, että onko tuollaisilla jutuilla mitään sellaista niin historiallista, historiallista painoarvoa. Mutta se, että niin kaskuja kerrotaan Suomen kansan parissa, niin kyllähän ne johonkin tietysti viittaa. Että suomalaiset tulevat niin hyvin, hyvin niin kuin monesta niin kuin lähteestä, tai, tai sanotaan näin, niin kuin, että meidän kokoonpanomme on aika, aika niin kuin moninainen, mm. ja se tietysti aiheuttaa hankausta, kuten huomaamme, yhteiskuntaelämässä. yhteiskunta mä siis loppujen lopuksi se on se, on se että on, onko se? Onko ihmisiä ylipäätään tarkoitettu niin elämään sovussa ja hyvässä yhteisymmärryksessä? Niin en, mä, en mä siitäkään tiedä.
1: Niin, mä henkilökohtaisesti mielen niin, että ihmisessä on valtava potentiaali yhteisöllisyyteen ja yhdessä ja auttamiseen ja sit myös valtava potentiaali niin itsekyyteen ja, ja toisten tallomiseen. Ja mä kyllä uskon siihen, että, että sillä, että minkälaisia puitteita me yhteisöllisesti rakennetaan, niin on paljon vaikutus siihen, että mitkä meidän puolet käytännössä jotenkin aktualisoituu, mutta, mm. mutta ei ole kyllä siitä, että miten paljon on tavallaan tehtävissä. Tuo, niin kun, kun puhutaan myyteistä, niin mieli, tekee mieli pyytää sulta tavallaan määritelmää, että miten sä käytät sanaa myytti sen takia, koska musta tuntuu, että monet ihmiset kuullessaan sanan myytti kuvittelee, että puhutaan jostain vaan, että myytti on joku tarina, joka ei ole totta, joka mm. jättää kokonaan huomioitta sen funktion, että mikä myyteellä on. Miten sä määrität?
0: No, tuossa on se mielenkiintoinen juttu, että hän on aika semmoinen moninainen ja, ja venyvä. Että myytti, satu ja myytti on aika lähellä toisiaan, mutta siinä missä satu on joidenkin määritelmien mukaan niin enemmän sellaista niin opettavaista ö, ajanvietettä, niin myytti on tämmöinen narratiivi, joka niveltyy yhteisön elämään. Eli toisin sanoen silloin, sillä on joko tämmöinen totuutta tuottava vaikutus, siis se voi liittyä vaikka yhteisön varhaisvaiheisiin, yhteisön... Ö, syntyyn, yhteisön, moraaliin. Et silloin silloin jonkun se on aktiivinen, aktiivinen kertomus, jota toisinnetaan.
1: Mikä siinä on takana, että kaikista saduista, vaikka niissä voisi olla hyvinkin elementtejä siihen, niin kaikista saduista ei muodostu myyttejä, tai niillä ei ole sellaista myytin kaltaista vaikutusta meihin?
0: No varmaan aika paljon sen takia, että koska Aika monet myytithän toimii just sen takia, että niitä ei ajatella, että hei, nyt tämä myytti toimii. Hmm. Et, ja tämmöisiäkin siis ajatuksia on esitetty tietysti, että sadut, osa saduista on niin lai, vesittyneitä myyttejä. Et, et, en mä tiedä, toi on, toi on aika, aika hankala kysymys. Aika hankala kysymys.
1: Onko myyteissä jotenkin eksplisiittisempää se, että tässä puhutaan ikuisista asioista?
0: Niin, tai sanotaan näin, ihminenhän on jostain syystä, oli, joskus järjestettiin semmoista kirjoituskilpailua, mikä aihe oli, mikä on tarkoitus, sitten mä lähetin sinne, siis en mitään tekstiä sinne lähettänyt, vaan mä lähetin sinne semmoisen tota, kommentin, että mun mielestä ei kannattaisi muuttaa tämän kirjoituskilpailun muotoon, miksi ihmisellä, on miksi ihmisellä laityypillisesti, no laityypillä on tietysti huono sana, mutta käytettäköistä nyt tässä, niin miksi ihmisellä on taipumus kysellä elämän tarkoituksen perään? Eli mun mielestä se on siis kiinnostavampi ja oikeastaan tärkeämpi, tärkeämpi kysymys. Että mä, mä itse tota, näkisin just tässä sen, tässä on muuten erittäin mainio okulttinen har, harjoitus kaikille, jotka tämmöisestä on kiinnostunut, mutta mä sanon, että tää on myös hyvin vaarallinen harjoitus, on, on tämä klassinen. Et ensin, sanotaan ihan vaikka kymmenenkin vuotta, eli hyvin tämmöisen lyhyen ajan, niin ainoastaan luet tieteellistä niin kirjallisuutta, Koulutat itsensä ajattelemaan täysin, niin kuin, täysin rationaalisesti. Hylkää kaiken tämmöisen vähänkään epämääräiseltä ö, kalskahtavan aineksen. Sanotaan esimerkiksi vaikka maisterin tutkinto yliopistossa yleensä hyvin pohjustaa mun mielestä tähän. Sen jälkeen, kuin taika iskusta alat, Crowleyhan käytti tämän tyyppistä tekniikkaa myöhempinä vuosinaan, niin sen jälkeen, kun taika iskusta, niin alat ottamaan jokaisen pienenkin sattumuksen merkkinä Jumalalta. Eli siis käännä diskurssia, niin kuin psyykkistä diskurssia väkivaltaisesti. Ja sitten sen jälkeen, niin kun katot, että mitä, mitä siinä tapahtuu, mm. niin silloin tämmöisiä kysymyksiä voi kenties saada vastauksen. Mm. Mutta toisaalta aika monethan tulee ihan niin kuin hulluiksi, että ne ei jotakin kestä sitä. Mutta toisaalta, mitä päästä ihminen tekisi tiedon eteen.
1: Mm. Tästä päästään taas Robert Anton Wilsonin, joka mainitsit heti alussa Niille, jotka ei ole sattunut kuullea sitä, niin on ollut Pertun haastateltavana liittyen Wilsonin. Olin toinen Suomentaja Wilsonin Prometheus Rising kirjassa, joka niin kuin Yksi keskeinen teema on just tämä, että miten sä voit vaihtaa näitä todellisuustunneleita ja kokeilla, että minkälaisia vaikutuksia sillä on, kun sä sä operoit erilaisten uskomusjärjestelmien pohjalta tai käyttäydyt ikään kuin joku tietty uskomussoistotta. Tähän liittyen taitaa olla Cosmic Trigger, jonka alussa jonkun, ei ensimmäisen, vaan jonkun myöhemmän painoksen alussa Wilson puhuu siitä, että miten sitä hämmentää se, että, että ihmiset ajattelee, että hän uskoo, kun Cosmic Triggerin ydinhään on se, että hän kuvailee erilaisia elämänkokemuksia erilaisten tulkintakehikkojen mm. kautta, ja että, että sitten ihmiset tekee tästä tulkintoja hänen uskomuksistaan. ja sitten Wilson siinä kirjoittaa caps että I do not believe anything. Toi jännä, kun jossain vaiheessa, siis Wilson on mulla yksi eniten mun omaan ajattelun vaikuttaneista tyypeistä, ja jossain vaiheessa, niin kuin mä muistan havahtuneeni siihen, että mä uskon, että en mä usko mihinkään. Mm. Ja, ja se oli tullut val, varmaan sieltä Wilsonilta, ja, ja sitten tietyllä tavalla se näyttäytyi myös sen jälkeen naivissa valossa, että Wilson väittää, että ei hän uskoo mihinkään, vaikka tietysti voi ajatella, että se pointti on se, että, että hän näkee, että jokaisen uskomuksen voi kyseenalaista, ja että mikään ei ole staattista, mutta selvästi... Ja, to,
0: ja toi on erittäin hyvä siis äh, kulma vain sen, koska tota, Wilsonin kirjoissahan välillä on, niin se on semmoisia ihan siis mun mielestä niin kuin jotenkin aivan sellaisia typeriä niin kuin, juttuja välillä. Sitten olet että ei saatana, voiko, voiko tämä oikeasti niin kuin, olla näin naivi? Mutta sitten myös alkaa itse se ajatus, että, että hei, vedättääkö se mua nyt? Niin kuin, että, että se vaan väittää noin, mutta ei se oikeasti tarkoita mm. sitä. Että se on myös siis, musta tuntuu, että tämä saattaa olla jonkunnäköistä psyykkistä manipulaatiota.
1: Mm. Niin ja sitten kiinnostavaa on tietysti se, että että, että siihen että Wilsoni ei, tai ylipäänsä ihmisiä ei ole mielekästä tulkita vain jonkun yhden narratiivin kautta, että se typistää väistämättä niitä. Mä mietin esimerkiksi toinen esimerkki on Terence McKenna, jolla myös oli voimakkaasti se, että se painotti sen luennoissa sitä, että että älkää uskokon mua, että nämä on vaan ehdotuksia, hypoteeseja, mutta sitten oli samanaikaisesti selvää, että, että, että mikäli McKenna ei itse uskonut monia niistä jutuista, joista se Aina niin niin,
0: näitä valtavia hyönteistietoisuuksia siellä Amazonin viidakoissa. Mm, joo.
1: Niin, mikäli, mikäli se ei uskonut niihin, niin ainakin se käyttäytyi ikään kuin se uskoisi, ja sitä mm. niin kuin, että uskooko vai ei, niin oli mahdotonta ulkopuolelta erottaa toisistaan. Mutta sitten samanaikaisesti, että et McKennell varmasti on ollut se puoli, joka oikeasti ymmärtää esimerkiksi omaa taipumustaan, lukkiutua tietynlaisiin kiehtoviin narratiiveihin tai tolleen. Mutta tämän kautta mä halusin oikeastaan tulla siihen, että minkälaisiin juttuihin sä havaitset uskovas, kun sä puhut siitä, että sä oot agnostikko, mutta sullakin epäilemättä on kaikenlaisia uskomuksia. Tämä on erittäin hyvä kysymys, tai itse asiassa niin hyvä kysymys, että vois mä käydä
0: ensin tota, eriössä. Voit. Hyvä. Niin, tota, Otetaan pieni luvan. tauko. Kiitos.
1: Annetaan siis. Koska,
0: tota, mä join kupin kahvia lasiin vettä, niin nyt mm. tämä mitta
1: täyttää. Joo, tää on kyllä Useimmat jaksot tässä podcastissa tuntuu olevan jossain määrin kusetusta. On harvinaislaatuisen vaikea istua paikoillaan näiden asioiden äärellä, joita tässä käsitellään ilman, että, että kusetus astuisi kuvioihin jossain vaiheessa. Toi Wilsonin Prometheus Rising ja Cosmic Trigger on riamastuttavia kirjoja. Kyllä Wilson siis Cosmic Triggerissä muun muassa niin kuin kuvailee sellaista kokemusta, jossa hän alkaa saada viestejä Sirjukselta ja sitten hän esittää erilaisia tulkintakehikkoja siitä, joista tietysti yksi on se, että, että hän on yksinkertaisesti menettänyt järkensä ja tullut hulluksi. Jonkinlainen schizofrenia on paukahtanut päälle. Ja, ja sitten toinen lähestymistapa taas on vaan se, että että hänen niin kuin alitajuntaansa, alitajuntaansa eri puolet ö, käy jonkinlaista dialogia keskenään, että, että sitä ei tulisikaan niin kuin tulkita mitenkään rationaalisessa mielessä, että onko tämä totta vai ei. Vaan enemmänkin sillä tavalla, että, että tässä nyt operoidaan joidenkin niin kuin irrationaalisten alueiden alueella jotenkin ehkä vähän samanlaisella tavalla kuin kuka tahansa taiteilija, joka... Ilmentää työssään sellaisia juttuja, jotka ei purkaudu mihinkään yksittäiseen selitykseen. Ja sitten tietysti yksi mahdollinen selitysmalli tässä on, on se, että Wilson oikeastikin saa viestejä siriukselta, mutta se on hauska se Wilson siinä kirjassa laittaa erilaisia puhujan hattuja päähän, päähänsä ja, ja näiden pohjalta, niin kuin, että tästä näkökulmasta katsottuna tätä asiaa voi selittää tällä tavalla ja tuosta näkökulmasta tolla tavalla, mutta... Palasimme
0: lukuun 23, joka Palasimme toistuu kyllä. Wilsonin teoksessa kun tota No joo, niin se toistuu minunkin elämässäni, no, mutta ei Siriuksesta sen enempää. Niin, eli, eli mihin asioihin minä uskon? No tota, musta tuntuu, että suuri osa asioista, mihin ihminen uskoo. Niin ihminen ei oikeastaan sinänsä edes niin kuin välttämättä tiedosta niitä. Jos tämmöisiä perinteisiä niin kuin käsityksiä siitä, että yön jälkeen koittaa aamu, metrot kulkevat, televisiosta tulee ohjelmaa. Jollain tavalla tämä mukavuusalue, koska on jollain tavalla Mä näkisin, että uskomisessa, kuten mä aiemmin sanoin, niin uskon ja tiedon ero on mun mielestä huomattavasti enemmän veteen piirretty kuin mitä halutaan ajatella. Se tällainen kun, no, tietokin tietysti on hyvin moninainen. Sitten on paljon erilaisia teorioita, tietoteorioita, että mikä muodostaa tiedon ja mitä eri tiedon lajeja oikeastaan on. Mutta jos ajatellaan klassista tiedon määritelmää, tietoon perusteltu tosi uskomus. Eli ulkona sataa vettä, koska näen ikkunasta, että siellä sataa. No tällä hetkellä ei saada, mutta toi sää on niin valju, että mä en osaa oikein kuvailla sitä mitenkään. Niin usko mun mielestä jollain tavalla... Uskohan, uskohan siis, ja uskonnollisuus viittaa olla tavallaan semmoiseen niin kuin riippuvaisuuteen. Et usko, usko ei ole, mitä se sanois. no vanha sanotaan tietysti kuuluu, että uskon, koska tiedän, että se on järjetöntä. Mutta mun mielestä usko ja tieto on niin kuin huomattavasti lähempänä toisiaan, kun halutaan halutaan myöntää. Mutta jos sä tarkoitit sun kysymyksellä sitä, että uskonko mä esimerkiksi jokun näköiseen ihmiskasvoiseen, siis psyykkisessä mielessä Jumalaan tai, tai tämmöiseen, niin en.
1: Ehkä mä tarkoitin laajemmin kuitenkin sitä, että äh, ei pelkästään sitä, että uskot johonkin tiettyihin ilmiöihin, vaan minkälaisiin arvoihin liittyviä uskomuksia sulla on, Jotenkin laajempia, mutta ei niin laajoja välttämättä, että et se tavallaan ehkä tuli selväksi siinä niin agnosti, mm. agnostikkokuvauksessa.
0: No mä uskon uskoon, sanotaanko näin. Mä uskon siihen, että usko on uskomattoman. Nyt tämä vähän tämmöiseksi niin kuin sanaleikittelyksi, mutta pahoittelut siitä ei ole tarkoitus. Terkku I. Orbokille. Kyllä, nimenomaan, missä ikinä oletkin. Niin usko on vahva väline, joka muokkaa maailmaa, oli se usko sitten vapauteen, ja tasa-arvoon tai, tai tota, lopulliseen ratkaisuun tai työläisten vallankumoukseen. Eli usko on jonkun näköinen moottori. Mutta sitten sitte taas se, että Mihin arvoihin mä itse uskon, niin Sa- sanotaan näin, että joskus nuorena miehenä filosofia opiskellessani, niin mä mietin noita asioita jonkun verran. Hyveetiikkaa, velvollisuusetiikkaa, tämä tyyppisiä asioita. Ja nythän hyveetiikkaa siitä kiinnostavaa, että se taas nostaa päätä. Et mä tänään itse asiassa tekemään aiheesta radio-ohjelmaa. Et se, on, se on taas jollain tavalla niin kuin tulossa muotiin, koska se oli kuitenkin vuosikymmeniä taas, taas unohduksissa. Mutta mun mielestä me ei hirveän niin kiinnostunut semmosista yleispätevistä eettisistä periaatteista, koska Mun mielestä etiikka on tilannekohtaista, moraali on tilannekohtaista, se on käytännön läheistä. Ja koska maailma on niin uskomattoman monisyinen ja vaikeasti ymmärrettävä paikka, niin mä oon pyrkinyt siihen, että jos mä voisin olla niin kuin kohtuullisen hyvä ihminen kotioloissa ystävilleni ja perheelleni, niin se on ehkä niin kuin se, mihin mun rahkeet riittää. Että oikeastaan niin kuin, mä en edes usko, että mä pystyisin niin kuin, enempään. Enkä mä toisaalta tiedä, onko ihmisen tarkoituskaan että pystyä enempään. Et jungilla oli tämmöinen ihan niin kuin, mun mielestä siinä mielessä kantava ajatus, että jos kaikki yrittäisi niin kuin, pitää asiat himassa kunnossa, niin silloin yhteiskunnatkin toimis, oikeastaan huomattavasti paremmin. Että et se on ehkä semmoinen asia, mi- mihin mä uskon. Että et, tota, Jollain tavalla nykyään ollaan hirveän kiinnostuneita niin muiden ihmisten moraalisesta rappiosta ja siitä, että miten asioita tehdään väärin, mutta mun mielestä ihmisten kannattaisi jollain tavalla kääntää se fokus siihen, että ollaan itse niin kiinnostuneita omasta moraalisesta rappiosta, että se olisi niin introspektiivistä. Ja, ja siihen, siihen tota, se on aina semmoinen Olkaa itse pohtimaan sitä, että millainen kusipää on, niin jollain tavalla se halu myös syytellä muita, niin se vähenee samalla, mm. että sen mä oon huomannut. Eikä mä tarkoita tällä, että pitäisi niinku mihinkään itseinhoon. Mun me Suomessa on ihan riittävästi, niinku suomalaisen kulttuuriin liittyy ihan riittävästi itseinhoa, että se ei ole niinku, vaan ihan niinku positiivista oman minäkuvan jumppaamista, niin siihen mä myös ehkä uskon.
1: Mm. Tuostahan sitten päätyy toisaalta siihen, että kun käy läpi sitä omaa mätäänsä, niin sitten varsinkin sitten, jos on tekemisissä joidenkin ehkä ö, tavallaan niin kuin esoteerisempien perspektiivien kanssa, niin käy myös selväksi, että, että se sun mätä ei ole susta lähtöisin siinä mielessä, että, että me synnytään systeemin osana. Mm. Ja sitten sit väkisinkin päätyy tekemisiin myös jotenkin laajempien kysymyksen, kysymysten kanssa, että mikä meidän tavassa jäsentää yhteiskuntaa tai mikä meidän jossain luonnossa tai muussa niin kuin niin ajaa meidät olemaan tietynlaisia. Kyllä.
0: Niin siinä on se erikoinen juttu, että kaikki on samaa, aikaan jollain tavalla yksityistä, mutta kuitenkin yleistä. Hmm. Ett, että kaikki tässä operoi samanlaisella tai enemmän tai vähemmän samanlaisella käyttöliittymällä ja tota, välineistöllä, että että se on, ja tostahan siis, tostahan pääsee sitten siihen, että jollain tavalla vai kommunikaatio on vaikeaa ja on vaikea ymmärtää muita ihmisiä, on vaikea ymmärtää itseään, niin se ei kuitenkaan välttämättä ole mahdotonta. Että sillä on semmoinen pieni niin kuin toivon siemen. Ja siitä mä ehkä haluaisin pitää kiinni.
1: Hmm.
0: Onko pyhiä asioita? On. Tietysti. Mun mielestä pitää ollakin, että, että lapsena ja teidänä mä tietysti ajattelin, että ei ole mitään niin kuin, pyhää. Mutta on siis. <köhö> kyllä, kyllä mä voin sanoa, että mun, niin kuin, omat lapset on mulle esimerkiksi pyhiä. Sä et työntäisi niitä nastoja. Niin. En, en. Et se on ihan, tota, mä esittän tätä kysymyksen itselleen, että nastoilla vai ilman? Kyllä se on niin kuin ilman. Et, et. Ja myös tuossa on se yksi positiivinen asia, tai ainakin semmoinen merkityksellinen asia, mitä... Mitä okultismi, jos sitä ajatellaan tietoisuuden uudelleen ohjelmointana, niin tai magia eritoten, niin kuin mä tykkään sitä ajatella tai pitää. <köhön> <köhön> niin magiahan myös opettaa sen, että asioita voi pyhittää. Että se on yksi mahdollinen tapa toimia tässä, tässä maailmassa. Ei jälleen kerran, että sit kun sitä asiaa ajattelee vähän syvemmin ja pidempään. Koska tietysti uskomattomaa. Siis ensimmäinen niin perustuntumahan sanoi että ei maailmassa mikään ole niin kuin pyhää. Pyhä on sana, se on in- inhimillinen käsite ja sitä ei tarvi sellaisenaan soveltaa yhtään mihinkään. No, se on ihan niin hyvä argumentti tietysti. Mutta onko se ainoa argumentti? Vai... Onko jopa niin kuin terveellistä ja niin kuin pragmaattisessa mielessä järkevää tai pragmaattisessa mielessä hyödyllistä pitää tiettyjä asioita? Niin kuin luoda tämmöisiä, tämmöisiä pyhän tai sakraalin ja sekulaarin niin kuin välisiä raja-aitoja, Et se meidän semmoiseen psyykkiseen rakenteeseen, Et Nämä on sellaisia kysymyksiä, että se pitää itse niin kuin pohtia niitä. Mutta Di- ennen oli niin kuin ynsäämpi sellaista ajattelua kohtaan.
1: Niin tietyllä tavalla voi ajatella, että se on joku nihilistinen fundamentalismi, on kauhean naivia, että, että ajatellaan, että tämä riittäisi. Se on ihan hyvä yksi perspektiivi katsoa asioita, mm. mutta tietyllä tavalla, niin kuin Milan Kundera sanoo, olemme keveydessä, se puhuu Kitschistä siinä paljon, että Kitsch on... Sitä, että käyttäydytään ikään kuin ö, olennoilla ei olisi persreikiä, tai ikään kuin paska ei olisi olemassa, Nyt niin mm. tietyllä tavalla mun mielestä sellaisessa fundamentalistisessa nihilismissä on jotain samalla tavalla naivia kuin tuollaisessa kitsissä.
0: Mm. Niin, siis kaiken kieltäminen on tietysti helppoa, ja tätä mä oon paljon, siis ihan just viime viikkoina ajatellut, että... että, että niin sellainen eet, eetillinen ja tietoteoreettinen nihilismi, niin onko se, oisko se, se niin mahdollinen työ, työhypoteesi niin ihmiselämässä, että kielletään kaikki, koska se on semmoinen mun mielestä niin yksi kehitysvaihe, nuoren elämässä, tai ainakin niin itselläni ollut, ja hyvin monilla muillakin tota, kaltaisillani lähiöstä tulevilla, vieraatuneilla valkoisilla miehillä, jotka elivät lama-aikaan niin kuin poikavuotensa, niin on, on ollut tapana. Et, et, mä oon siinä mielessä muuttunut ehkä pragmatistiksi. Että tämä klassinen, klassinen antiikin kysymys, että onnellinen sika vai kärsivä sokrates, niin mitä vanhemmaksi mä tuun tai mitä keski tulee, niin sitä enemmän mä alan kääntymään onnelliseen sijan puoleen. Mm. Onko tämä sitten niin henkistä rappiota? No varmasti se on sitä niin kun jostain katsantokannasta, mutta et välitäks mä taas siitä, niin toisaalta en.
1: Mm. Niin, se on jotenkin kiehtovaa, että sitä voi niellä sen, että väistämättä omassa elämässään toteuttaa tiettyjä kliseitä, ja se on ihan ok. Että, mm. että Myyttistä asioissa... kaavaa. Mm. Ja toi on myös kiehtovaa, että se nihilismi vaiheena, että se voi mieltää myös sillä tavalla, että kulttuurit tai sivilisaatiot käy tietyn sykleen läpi sitä, että käydään kääntymässä ja nihilistisemmässä pisteessä, ja sitten hahmotetaan, että siitä on päästävä jollain tavalla eteenpäin. Ja, mm. ja ehkä niin kuin tänä aikana näyttää, että tollan, tollanen, sellainen pragmatisuus, josta me ollaan puhuttu, niin on mahdollisempaa kuin mitä se oli vaikka 50 vuotta sitten tai, tai tolla tavalla. Nyt meillä on ehkä 3-4 minuuttia aikaa, että me saadaan paketoitua tämä homma ajoissa, jotta sä pääset operoimaan sun silmää tai, tai mahdollisesti sun ö, psyykkistä. Kyllä. Riippuen siitä, että. Revon ja. Tota, mulla on muutama tällainen vakiokysymys, joihin ehkä pystytään ottaa puolen minuutin mittaisia vastauksia Yritän. tässä lopussa. Minkälaiset asiat pelottavat Perttu Häkkistä?
0: Ennen pelotti useammat asiat nykyisin vähemmät. Sanotaan, mä oon mä enemmän sinut pelkoeni kanssa kuin ennen. Ehkä semmoiset käytännön asiat, ettei pysty maksamaan laskuja. Ei mun elämän loppuminen niin kuin tällä hetkellä esimerkiksi hirveästi pelota. Tai, tai tota, en, en, en pelkää mörköjä, enkä luonnonkatastrofeja. Mutta et, et ihan tämmöiset niin perus, peruselämään liittyvät arkiset kysymykset.
1: Mutta sulla on jotakuinkin hyvä suhde niihin, ja sulla on myös hyvä suhde mörköihin.
0: Niin, ei, ei mulla, tota, mä oon tehnyt tässä semmoista semmosta sisäistä tutkimustyötä aika monta vuosikymmentä, niin mä oon jollain tavalla niin oppinut, oppinut, tota, oppinut niin hy- hyväksymään ehkä näitä mörkyjä enemmän. Minkälaista asiat inspiroisua? <köhö> Se on mysteeri. Jonan päivinä niin mä en halua nousta sängystä. Siinä saattaa mennä siis Tuota, muutamia kuukausia, että en oikeastaan haluaisi. Sitten taas aamuna huomaan, että mun pääni on täynnä niin kuin ideoita, jos tietysti suuri osa on aika paskaa, mutta sillä että siellä saattaa olla muutama semmoinen idätettävä, jyvä joukossa. Ja sitten tota, mä en oikeasti osaa sanoa sitä, että, että mistä se inspiraatio tulee, mutta en mä, en mä esimerkiksi, niin kuin, mä en inspiroidu vaikka niin kuin musiikin kuuntelemisesta tai elokuvien katsomisesta, kirjojen lukemisesta mä saatan inspiroitua joskus, ja, ja tota, muutaman viinapaukun jälkeen mä saatan saada niin mielestäni hyvi, hyviä ajatuksia. Luonnossa kävely. Hmm. Tämä on niin kliseistä kliseen, mutta hmm. tota, kaikissa kliseissä on hitunen totuutta, ja niin, niin on tässäkin. Että se on ehkä, ehkä taas
1: suomalainen inspiraatio lähde. Hmm. Hitto kirjat on kyllä sellainen aihe, josta olisi pitänyt puhua, mutta ensi Seuraavalla kerralla. Minkälaiset asiat, kokemukset, prosessit on muovannut sua sun elämän aikana sellaiseksi olennoksi, joka saat nyt kaikki?
0: Ehkä siis, mä sanoin, että keskeinen niin kuin omalle ikäluokalle, niin moni ei ehkä allekirjoita tätä, mutta se on heidän ongelmaansa, niin on ollut jonkunnäköinen niin kuin, ehkä semmoinen osattomuuden tunne. Eikä mä osaa sanoa yhtään, että johtuiko se siitä itse inho, osattomuuden tunne, johtuiko se sitten siitä siitä, teiniä sitä lama-aikana, että oliko siinä jotenkin, mä muistan 90-luvun alkupuolella ja puoliväliin hyvin semmoisena lannistuneena ja synkkänä aikana, että sitten vuosikymmenen loppuu kohti ja vuosituhannen loppuu kohti, niin alkoi olla tavallaan asiat mun mielestä kirkastumaan. Tai kai on just, just riittämättömyyden tunne, ulkopuolisuus, itseinho, semmoiset.
1: Hmm. Tiiviisti, jos asiat menee hyvin, niin missä sä tulet viiden, tai millaisella suunnala sä oot viiden vuoden päästä? Hengissä. Ö, toivottaisitko jotain ihmislajille? Viimeinen kysymys.
0: Kärsi, kärsi, kirkkaamman kruunun saat. Kiitos.
1: Kiitos. Ensi kertaan.
0: Ensi kertaa. Park Club. Ihmisiä, siis eläimiä.
1: Ihmisiä, siis eläimiä.